0: Herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Mein Name ist Julia Specht und ähm, ja, ich bin heute in der neuen Folge Nicht alleine und wie immer ist Heinz mit dabei. Hallo Heinz. Ja, hallo. <lacht> hallo. Und wir dürfen heute Frau Tatjana Schönwälder-Kunze noch einmal begrüßen, denn aller guten Dinge sind ja drei. Und ja, zum dritten Mal haben wir ähm, äh, Frau Tatjana Schönwälder in unserem Podcast zu Gast. Hallo? Ja. ja und da Sie ähm, schon dreimal oder mit, mit, dem, äh, mit der heutigen Folge schon das dritte Mal bei uns sind, ähm, werde ich Ihre Vorstellung nur ganz kurz machen und zwar, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, Sie haben schon seit über 30 Jahren Erfahrung in der Philosophie und wie Heinz und ich äh, immer sagen, wir versuchen in unserem Podcast Philosophie, Psychologie und Wirtschaft äh, zu verbinden und unsere Gedanken dazu hier zu teilen. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir sozusagen in dieser Dreierkonstellation heute wieder zusammen sprechen. Ja, geht mir ja. auch so. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Mhm. Mhm. Und ähm, dann würde ich auch gleich ähm, ins, in unser Thema einleiten. Und zwar ähm, möchten wir oder wir haben es uns vorgenommen, heute über das Thema Diversität zu sprechen. Und dann würde ich auch gleich mit der ersten Frage einsteigen, und zwar an Sie, Frau Schönwelder. Wie passt denn Diversität und Philosophie zusammen?
1: Wie passt Diversität und Philosophie zusammen? Schön. Ich möchte mal so anfangen. Bei Derrida gibt es eine Zeile, wo er sagt, unser Jahrhundert oder unsere Zeit ist die Zeit der Differenz. Und ähm, Diversität ist ja etwas, ähm, das sich daraus speist, dass wir über Differenzen nachdenken oder Differenzen, ich sag mal, vermeintlich oder scheinbar auch einfach sehen und ähm, das Thema Diversität ist eines, in der Philosophie würde man vielleicht eher von Pluralität erstmal sprechen und dann äh, auf eine sehr radikale Weise bei Hannah Arendt zum Beispiel oder auch bei gegenwärtigen anderen Franzosen, Jean-Luc Nancy, ähm, von einer Pluralität tatsächlich jedes einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit, ähm, in seiner Individualität und ähm, da wird es jetzt schon schwierig, wenn ich von Diversität spreche, meine ich damit äh, bestimmte diverse Gruppen oder bestimmte diverse ähm, äh, ja, Zugehörigkeiten zu zum Beispiel Nationalitäten oder Kulturräumen oder äh, Religionen oder ähm, in Anführungszeichen, das muss man dazu sagen, Rassen oder ähm, äh, Geschlecht oder solche Diversitätsvorstellungen. Äh, oder meine ich, wenn ich von Diversität spreche, eher diese ganz radikale Idee der, ähm, ich sag mal, vollständigen Pluralität, die jedem von uns unsere Einzigartigkeit zuspricht und mehr nicht? Um es mal so ähm, zu sagen. Also keine gemeinsamen Gruppeneigenschaften, die uns in irgendeiner Weise qualifizieren könnten. Das ist der
0: ähm, wichtige Aspekt daran. Mhm. Jetzt ist das Thema Diversität in der Wirtschaft ein großes Thema. Und ähm, denn in der Wirtschaft hat sich das ja fast jedes Unternehmen eigentlich in das Leitbild reingeschrieben, wir wollen. Diversität in unseren Unternehmen fördern, denn Unternehmen ähm, ja, erwarten, dass dadurch beispielsweise die Kreativität ähm, steigt, die Innovationsfähigkeit, dass das ähm, ähm, ja eine positive Auswirkung sozusagen hat. Wie sieht es denn die Philosophie? War Diversität wahrscheinlich nicht immer so positiv oder was, was ähm, gab es da für eine Entwicklung?
1: Ich denke nochmal, um, um auf das zurückzukommen, äh, womit ich gerade begonnen habe, das ist die, ne, ein, die Frage ist, ähm, sehe ich Diversität so, dass ich jedes Individuum als einzigartig betrachte, ähm, und das wäre das Stichwort Pluralität, oder sehe ich äh, Diversität so, dass ich glaube, ähm, Individuen hätten Gruppeneigenschaften, ja, die, die ich schon genannt habe, und ähm, Eher weniger in der Philosophie als in der Soziologie ist es so, dass ja auf der einen Seite ähm, strukturelle Benachteiligungen sichtbar gemacht werden sollen und dann müssen wir suchen nach den scheinbaren Eigenschaften, die äh, äh, Menschen zugeschrieben werden und dann werden sie strukturell benachteiligt. Das ist ja eines der Stichworte, ähm, die man äh, in den äh, Aufständen gerade in, in Amerika äh, beobachten kann. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, solche Zuschreibungen letztlich zu überwinden und das den Einzelnen als Individuum anzuerkennen. Jetzt denke ich, in Unternehmen, wenn es um Diversität geht, ist das genau ein Drahtseilakt oder ein Seiltanz, nämlich nicht in die, meines Erachtens nach, falsche Vorstellung zu verfallen, dass ich, wenn ich eine Gruppe habe, wo Menschen ihrerseits eine bestimmte Gruppeneigenschaft repräsentieren, dadurch dann Vorteile habe. Ich denke, man hat im Unternehmen Vorteile, wenn man darauf achtet, nicht nur eine einzige gleiche Gruppe dort zu haben. Um es jetzt zu überspitzen, wenn ich eine gemeinsame Gruppe habe, wo 10, 50 Jahre alte weiße Männer, die gut ausgebildet sind, aus einer bestimmten Klasse kommen, möglichst noch aus dem gleichen Dorf, um es zu überspitzen, dann könnte es sein, dass ich keine Diversität dort spielen habe und dass ich dort möglicherweise deswegen ähm, an vielen Stellen nur eine einzige Sichtweise repräsentiert habe. Ähm, ja, also äh, ich, ich glaube, wenn Unternehmen ähm, sich Diversität auf die Fahnen schreiben, dann auf der einen Seite, weil es ein, ähm, eine ethische Aufforderung gibt, Menschen nicht nach ihren scheinbaren Gruppenzugehörigkeiten mhm. zu diskriminieren, und auf der anderen Seite, weil die Hoffnung ist, dass man, wenn man Verschiedenheit hat, auch verschiedene Perspektiven hat. Mhm. Das würde ich 100 Prozent unterschreiben, aber nicht über die Gruppenzugehörigkeit, sondern darüber, die einzelnen Menschen als Individuen anzuerkennen und nicht als Repräsentanten
0: einer bestimmten Gruppe. Mhm. Heinz, jetzt ist es so, du berätst ja viele Unternehmen und, oder mhm. kennst, kennst das auch, wie das von innen ähm, äh, oft aussieht. Wie, ähm, wie ist denn deine Erfahrung zum Thema Diversität?
2: Naja, wir haben halt auch hier wieder mit einem evolutionären Erbe zu tun, was uns nicht immer zum Vorteil gereicht. Also ich würde mal unterscheiden wollen zwischen tatsächlicher, faktischer Diversität, also die ist ja auch gegeben, der eine ist Ingenieur und die, die andere ist äh, Betriebswirtschaftsexpertin, also das ist ja eine, ein faktischer Unterschied, und der zugeschriebenen Diversität. Mhm. Also man kennt ja äh, in allen äh, Gegenden dieser Welt ähm, so mehr oder weniger liebevoll gepflegte Feindschaften, also zwischen den Düsseldorfern und den Kölnern zum Beispiel oder zwischen den Erdingern und Freisingern oder zwischen den Rosenheimern und Bad Aiblingern und so. Also da, ist, da, da sieht man beides sehr schön. Es gibt eine faktische Diversität, weil die an verschiedenen Orten wohnen. Aber aus der wird dann sehr schnell eine zugeschriebene Diversität mhm dass die äh, Düsseldorfer sagen, die äh, Kölner verstehen nicht äh, so richtig, was man denn in den verrückten Tagen tun und lassen soll. Das haben die noch nicht kapiert mhm. und so. Und da sieht man den Unterschied, weil es dann nichts mehr damit zu tun hat, wie jemand tatsächlich als Individuum ist oder sich verhält oder was er tut oder was er denkt, sondern eine Gruppenzuschreibung trifft dann alle Individuen plötzlich. Mhm. Und das funktioniert natürlich in Unternehmen auch. Und das evolutionäre Erbe ist ganz, ganz tief im Gehirn verortet. Also unsere Neuronen funktionieren schon so, dass sie Unterschiede übertreiben. Also alle optischen Täuschungen, die mit sogenannten Kontrasteffekten zu tun haben, das habt ihr sicher schon mal gesehen, also ich spreche jetzt mal alle die an, die uns zuhören, also wo man so ganz harte Schwarz-Weiß-Kanten hat mhm. und plötzlich da was Graues dazwischen sieht was de facto gar nicht da ist, dann kommt es daher, dass unsere Neuronen versuchen, diesen schwarz-weißen Unterschied zu übertreiben, damit wir die Kanten scharf sehen. Also scharf sehen geht nur durch neuronale Tricks sozusagen. Und da wir das ähm, äh, Gehirn des Krokodils und Pferdes auch immer dabei haben, sind wir extrem anfällig, ähm, Zuschreibungen zu treffen, die mit der faktischen Unterschiedlichkeit nichts mehr zu tun haben, weil es eben früher auch mal ein Überlebensfaktor war, sehr schnell die Klasse von Tigern zu erkennen und nicht den einzelnen Tiger mit Namen zu kennen. Mhm. So Und das tragen wir uns mit uns herum und dann sagen wir in Unternehmen plötzlich, naja, die vom Marketing haben es mal wieder nicht geschnallt. Oder der Vertrieb fordert Dinge, die wir, die typisch Vertrieb sind, die so gar nicht umsetzbar sind und die CEOs da oben am, am, am Hügel am Olymp, die schnallen es mal wieder alle nicht und die und so weiter. Also wir wir haben dann sehr schnell Zuschreibungen, die natürlich Konfliktfördernd mhm. sind. Und von daher muss man immer aufpassen, also unabhängig von den ganz großen Fragen zwischen, also die gender die gibt es nach wie vor, das sieht man ja auch, wenn man die Gehälter sich anschaut, dass da eine schreiende Ungerechtigkeit durch Zuschreibungen hm. geschieht. Und man muss immer aufpassen, Klammer auf, eins meiner Spezialgebiete ist ja Konfliktbearbeitung, dass diese Zuschreibungen nicht in konfliktäre oder kreativitätsmindernde, Zustände führen.
0: Das heißt, wenn ich noch mal ein ganz praktisches Beispiel machen kann, denn ich finde den Gedanken sehr interessant, faktisch und zugeordnet zu unterscheiden. Das heißt, wenn, wenn man beispielsweise bei der Diversität mal das Alter nimmt, dann sagt man, ja eine Person, die älter ist, denkt anders als eine Person, die jünger ist oder mhm. das wäre das wäre so ein Beispiel oder 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 Mann und Frau dass dass Frauen vielleicht anders sind als Männer ne das wäre das wäre so nehmen
2: wir mal das ich würde gerne mal auf das mhm. weniger gefährliche Beispiel ja. von Alt und Jung ja. eingehen weil man da auch schon sehr viele Zuschreibungen entdecken mhm. kann also im alten Rom waren die Senates, also die Alten waren die hochgeschätzten Leute bei denen man sich Rat geholt hat weil die Jungen der Auffassung waren ähm, allein packen wir das nicht. Wir brauchen den Rat der Alten. Der Platon war der Auffassung, dass man so richtig äh, erwachsen sein kann, erst wenn man über 40 ist oder so, mhm. oder 45 sogar. Äh, wenn wir die Unternehmenswirklichkeit heute anschauen, dann ähm, sagen die 25-Jährigen, also dieser alte Dödel, den ich da als Chef habe, der jetzt gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, mit dem kann man ja nichts mehr anfangen. Mhm. Unternehmen schauen auch immer nach jungen Leuten mhm. und glauben, dass bei den Alten keine Kreativität mhm. mehr zu holen ist. Und da beginnt die Zuschreibung natürlich. Mhm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Zuschreibungen. Also das alte Eisen oder die Senate ist, mhm. das sieht man ja ganz deutlich, dass das mit dem faktischen Alter, mit den Anzahlen der Runden, die die Erde um die Sonne fliegt, hat es eben gar nichts zu tun, sondern wir müssen immer darauf gucken, was das Individuum ähm, einbringen kann oder eben nicht. Mhm. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
0: Ja, das ist, ähm, ähm, ich, ich, fand, äh, ich fand das gut, denn so ein Beispiel macht es ja eigentlich klarer, ähm, wie Diversität funktioniert, also wie wir darüber nachdenken und ähm, was ich auch wichtig finde, das hatte ich jetzt nicht in meiner Frage, aber auch deinen Punkt von vorhin mit der konfliktfördernden Umgebung, denn ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es, ist es durchaus hilfreich, sicherlich für Organisationen, ähm, auch, auch ein paar Konflikte zu haben, über die man, ja, oder ein paar Themen, die, ähm, die unterschiedlich gesehen werden, über die diskutiert werden kann, denn das, das will man dann ja auch mit so einem Umfeld. Aber dass das eben auch dann so groß sein kann, dass, dass es störend ist, wenn ich dich richtig verstehe. Ne? Genau. Ja, ganz mhm. genau.
2: Die Dosis macht das Gift mhm. und unterschiedliche Perspektiven äh, sind äh, für das Weltverständnis immer ein mhm. Gewinn. Und, also, wir haben ja auch zwei Augen eingebaut. Wir hätten ja auch nur eins mh. haben können und wieder polyphem rumlaufen, aber mit zwei sieht man mh. die Welt eben dreidimensional, weil die zwei Augen schon zwei unterschiedliche Perspektiven mh. haben.
0: Und vielleicht, vielleicht ja, oder äh, ähm, genau, Frau Schwimmweiler, ich wollte nämlich <lacht> gerade zu Ihnen überleiten, denn ich glaube, aus der Philosophie können wir über dieses ähm, Thema Diversität noch einiges lernen, wie beispielsweise den Wert des Alters. <lacht> Aber ich wollte Sie nicht, <lacht> nicht unterbrechen. <lacht> ähm,
1: ich wollte nochmal, ich, ich denke, es gibt vielleicht drei verschiedene Aspekte ähm, bei der Geschichte. Äh, faktisch ist es so, dass wir sicherlich alle ähm, individuell sind, körperlich individuell mhm. sind ähm, von, äh, von unserer Sozialisation, äh, von, äh, von dem, was uns als Individuum und als Persönlichkeit ausmacht. Ähm, dann ist es so, was Herr Jiraneck angeführt hat, nämlich, dass wir spätestens im Alter von fünf Jahren, das sagt die Sozialpsychologie, fangen Kinder an, tatsächlich Gruppen zu bilden. Ja, also dann fangen sie an, Menschen, denen sie begegnen, einer bestimmte einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Das würde ich jetzt dahingestellt sein lassen, ob das äh, biologisch notwendig so ist oder ob wir das eben in der Sozialisation auf diese Art und Weise lernen, aber ähm, das ist der Fall. Und jetzt wird es dann problematisch, wenn wir ein Vorkommnis einer Gruppe kennenlernen und das gefällt uns zum Beispiel nicht oder wir da ist äh, äh, Antipathie im Spiel. Und dann aus dieser einen Erfahrung auf alle anderen vermeintlichen Gruppenzugehörigkeitsmitglieder mhm. schließen. Das ist zum Beispiel eine problematische mhm. Art und Weise, die wir sicherlich immer und immer wieder ähm, äh, mhm. leben, aber wo wir lernen können, darauf zu reflektieren und uns auf diese Art und Weise dieser ähm, Vorurteile zu enthalten. Eine andere mhm. Sache, das wäre die Altersfrage, ähm, äh, ist eben, was unsere Persönlichkeit auch ausmacht oder unsere Individualität, sind natürlich die, die, die verschiedensten Erfahrungen, die wir machen. Mhm. Und insofern ist jemand, der ein älterer Mensch ist, vielleicht, Vielleicht jemand, der mehr Erfahrungen gemacht hat. Das mhm. muss aber gar nicht so sein. Nehmen wir das Beispiel äh, von äh, äh, Kindern von Geflüchteten, die einen, äh, einen Pool von Erfahrungen mhm. in ihrem Leben schon gemacht haben, wo vielleicht bei uns sehr viele, die über 50 sind, froh sind, dass sie nur einen Bruchteil davon, wenn überhaupt, sich vorstellen können. Mhm. Ja? Also selbst das kann man überhaupt nicht häufig, überhaupt nicht... Ähm, A priori, ja. also vor der Erfahrung, die man mit dem Menschen gemacht hat, ähm, äh, äh, beurteilen. Ja, mhm. Wir wissen das nicht, ob auf jeden Fall ein älterer Mensch mehr Erfahrungen hat. Im Betrieb ist es natürlich klar, wenn jemand seit 20, 30, 40 Jahren irgendwo mit dabei ist, dann hat er schon sehr viel mehr gesehen als der Jungspund von der Uni, über den sich dann äh, ja vice versa die ähm, älteren dort schon Arbeitenden häufig ähm, zurecht auch aufregen und sagen, so kann das doch überhaupt nicht sein, dass mir der Junge jetzt erzählt, wo es lang geht. Der Punkt ist der, Problematik scheint mir, wenn wir a glauben über körperliche Eigenschaften welcher Art auch immer sie sind Wesensmerkmale und daraus den Schluss ziehen zu dürfen. Aha, das ist eine Frau, das ist ein alter Mann, das ist ähm, ein äh, nicht weißhäutiger Mensch und so weiter und dann sagen, ah, weil der diese Eigenschaft hat ziehe ich den Schluss, ohne dass ich die Person überhaupt kenne, dass dieser Mensch so und so ist. Ja? Und dann, was ich äh, gerade sagte, kommt hinzu, ich habe schon mal eine Erfahrung mit diesem Menschen, mhm. mit dieser Art Menschen in meinem Kopf gemacht und glaube dann, das übertragen zu können auf andere Menschen. Und das ist das, was man Diskriminierung nennt. Mhm. Ja? So funktioniert dann... Ähm, in, in letzter Konsequenz politisch und gesellschaftlich strukturelle Diskriminierung, dass wir nicht mehr ähm, auf den Einzelnen Acht geben und versuchen mit dem Einzelnen äh, herauszufinden, was ist das für jemand, was kann der mir. Wie, können, wie kann ich mit dem äh, ein, ein, äh, eine, äh, eine gut, ein gutes Arbeitsverhältnis haben, wie kann ich mit dem gemeinsam Lösungen kreieren, sondern glauben, über diese ganzen äh, spezifischen äh, äh, scheinbaren Eigenschaften könnte ich das im Vorfeld beurteilen. Und das ist die Problematik, glaube ich, äh, wenn man über die Diversitätsidee nicht ein bisschen besser und differenzierter nachdenkt. Ja, mhm. Weil es eben nicht darum geht zu sagen, ich nehme mir jetzt jemanden, der aus Niederbayern kommt und weil er aus Niederbayern kommt, habe ich dadurch eine bessere Perspektive in mhm. meinem Betrieb, wie wenn ich nur die Münchner nehme. ja Also das wäre der Punkt.
0: Mhm. Das heißt, Diversität und Diskriminierung liegen sehr nah beieinander und jetzt ähm, hätte ich, ich, oder hatte ich auch den Gedanken, es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine positive Diskriminierung?
1: Ja, von, von positiver Diskriminierung sprechen wir ja dann, wenn wir über ähm, wissenschaftliche Studien herausgefunden haben, dass über vermeintliche Gruppeneigenschaften ähm, Exemplaren, Vorkommnissen dieser Gruppe ähm, Nachteile ähm, erwachsen und dann sagen, die Quote wäre zum Beispiel ein Instrument der positiven Diskriminierung. Ähm, solange wir hier nicht paritätisch eine Gleichverteilung im Betrieb, äh, in den äh, in den äh, äh, Führungspositionen haben, solange setzen wir auf positive ähm, Diskriminierung. Ja, um sozusagen ein, ein politisches Instrument, um der strukturellen Diskriminierung etwas
0: entgegenzusetzen.
2: Mhm, mh.
0: Heinz, das, was Frau Schönwälder gerade beschrieben hat, dieses ähm, ähm, ja, Phänomen, Menschen in eine Schublade zu stecken, das, <lacht> jetzt mal ganz, mhm. ganz einfacher ausgedrückt, genau, das hat wahrscheinlich einen psychologischen Hintergrund, oder? Das fällt uns das... Ähm, ähm, ja, oder äh, anders gefragt, ist es für uns ähm, ähm, besonders ähm, leicht oder, oder, oder besser annehmbar, wenn wir sagen, ach, das ist jetzt der Mensch so und so, der gehört in diese Schublade? Ähm, oder warum machen wir das?
2: Naja, das Wahrnehmungssystem hat immer das Problem, dass wir eine extrem komplexe Welt vorfinden. Mhm. Und deswegen müssen wir reduzieren. Mhm. Also das Gehirn ist ein Wahnsinnsinstrument, was uns hilft, Informationen zu reduzieren. Also so wird aus den Bäumen dann ein Wald. So, mhm. Weil es sehr kompliziert ist, sich über alle Bäume zu unterhalten, aber ein bisschen einfacher über den Wald mhm. zu reden. Und diese Vereinfachungstendenzen, die helfen, also die entlasten die Informationsverarbeitung. Das ist der eigentliche Punkt. Mhm. Und die, die, diese älteren Teile des Gehirns haben ja eigentlich nur drei Fragen. Wenn ich auf irgendwas treffe, kann ich es essen oder frisst mhm. es mich oder kann ich mich mit ihm vermehren? So, das sind die drei Grundfragen. Und das ist eine ganz, ganz simple Kategorisierung auf drei ganz archetypische Töpfe der Wahrnehmung. Und das funktioniert halt unabhängig vom... Intelligenzquotienten und von dem, was wir alles sonst noch im Kopf haben, auch bei uns immer noch. Und deswegen ist es wichtig, sich bei diesen Vorurteilen selbst zu ertappen. Also es wäre ziemlich unrealistisch zu sagen, wir gehen durch eine Welt und würden auf jemanden, der meinetwegen ganz anders gekleidet ist als alle anderen, nicht in irgendeiner Form kategorisierend reagieren. Aber der Punkt ist der, dass ich mir dieses Vorurteils bewusst werde mhm. und dann sage, aha, jetzt mache ich gerade eine Schublade auf, was habe ich denn eigentlich für faktische Begründungen dafür, dieses Etikett auf diese Schublade zu
0: pappen? Also ich mache mal ein so. ganz konkretes Beispiel. Ich bin mhm. zum Beispiel Führungskraft und habe zwei Bewerbungen vor mir liegen. Und, mhm. ähm der eine Bewerber oder Bewerberin war an einer Elite-Universität oder noch besser, war an der Universität, an der ich auch schon studiert habe. <lacht> so, jetzt, ganz, ganz Jetzt gefallen. ist das mhm. genau die Stelle, an der ich reflektieren sollte und sagen sollte, so, ich werde wahrscheinlich den Bewerber oder die Bewerberin, die an der Universität studiert hat, wo ich auch schon war, ähm, bevor... oder, oder anders behandeln, also im positiveren Sinne behandeln, weil ich da vielleicht schon eine gewisse Sympathie habe. Also das ist sozusagen genau der Punkt, an dem du sagst, wir müssen uns selbst dabei ertappen, dass wir in solche Fallen reinstolpern.
1: Also, mhm. Frau Schönwelder, Sie wollen. Äh, das, äh, das denke ich ist genau der Punkt. Also äh, die Vorstellung, man könne sich der Vorurteile entledigen. Die glaube ich, das ist eine falsche Hybris, also eine Hybris und die ist falsch, so muss man es sagen. Ähm, aber wir sind vernünftige gewesen, weil wir in die Reflexion gehen können. Und das wäre genau der Punkt zu sagen, hoppla, ja? also ich lese den Lebenslauf und mir läuft ein Lächeln übers Gesicht, ah, die gleiche äh, Universität und das wäre der Moment, wo man einhakt und sagt, Moment, das kann es nicht sein, dass ich das jetzt als Urteilskriterium ähm, äh, ganz oben anstelle. Ja? Ich würde mhm. sagen, ein äh, ein Beispiel, und mir ist völlig klar, dass das deshalb dort funktionieren kann und eben nicht in vielen Zusammenhängen oder nicht einfach auf andere Zusammenhänge übertragbar ist, ähm, ist das musikalische Vorspiel hinterm Vorhang. Mhm. Also ja. das ist mhm. ja in der Zwischenzeit äh, Standard, wenn mhm. ich mich... Wenn ich das richtig weiß. Und das ist der Versuch, das Alter, das Geschlecht, das Aussehen wirklich außen vor zu lassen und stattdessen auf die Qualifikation lauschen zu können. Ja? Mhm. Und das funktioniert dort natürlich sehr gut, weil nicht gesprochen wird, sondern wirklich das Handwerk dort gezeigt wird mhm. Ja? Mhm. Ähm, oder die Fähigkeit. Und ähm, das wäre so etwas, was man im Unternehmen überlegen könnte. Wie komme ich an dieses Ideal zum mhm. Beispiel heran, wenn ich äh, nach neuen Leuten suche? Nach was suche mhm. ich eigentlich? Ja? Wenn ich nach jemandem suche, der extrem kreativ ist, zu fragen, was könnten... Was könnte auch dagegen sprechen, dass eine Person sehr kreativ ist? Ähm, ein anderes Beispiel ist ja die Noten, äh, die immer so ausschlaggebend äh, zu sein scheinen. Und ähm, Herr Jiranek hat das letzte Mal schon erwähnt, dass Steve, Steve Jobs zum Beispiel wahrscheinlich nirgendwo durch ein Assessment Center durchgekommen wäre. Mhm. Und also sich ver versuchen von diesen. Standards oder von diesen allgemeinen Vorstellungen, aha, das ist Qualität, das ist nicht Qualität oder eben von den eigenen Vorurteilen, Sympathien, Antipathien, immer wieder in die Reflexion zu gehen und zu sagen, mhm. Moment, das scheint mir jetzt nicht das Kriterium, nach dem mein Urteil tatsächlich mhm. getroffen werden sollte. Und das können wir, weil wir Menschen sind, darüber, also in die Reflexion
0: gehen. Ja, das ist so ein schönes Beispiel, das Sie genannt haben. Also vielleicht für unsere Zuhörer, die das nicht kennen. Ähm, Sie haben von dem Beispiel gesprochen, dass man sozusagen ein Musikinstrument hinter einem Vorhang vorspielt, um danach äh, beispielsweise, also bei, bei einer Bewerbung für, äh, für, äh, für, äh, für, Orchester. für, für ein Orchester, für ein Orchester, ein Orchester Beispiel, beispielsweise, ja. Genau, genau. Ja, und Sie sind ja nun auch ähm, Professorin und haben immer mal wieder Seminararbeiten auf dem Tisch liegen. Haben Sie dafür sich einen Weg gefunden, wie Sie äh, äh, nicht diskriminierend beispielsweise an die Arbeiten herangehen? Also dass Sie, dass Sie nicht sagen, ah, die Person kenne ich schon aus dem Unterricht und äh, die ist besonders gut und haben da eine gewisse äh, ja, schon Erwartung, wenn Sie eine Seminararbeit ja. äh, äh, lesen. Wie machen Sie das? Das ist
1: extrem schwierig. Also ich hm. finde das ähm, sehr schwierig. Bei Seminararbeiten funktioniert es tatsächlich nicht weil mhm. ich die Personen kenne aus dem Unterricht. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Herr Jiraneck heißt das, ähm, Klausuren mhm. nur noch mit der Matrikelnummer ähm, mhm. zu lesen. Also ich bitte die Studierenden, dass sie da nicht ihren Namen draufschreiben. Das ist unglaublich entlastend, mhm. weil ich nicht permanent darüber nachdenken muss, ob ich jetzt ähm, die Klausur gut oder schlecht finde, weil ich diejenige Person kenne oder nicht, sondern meines Erachtens nach maximal neutral diese Klausuren lesen kann. Ich sage maximal neutral und nicht ideal neutral, weil zum Beispiel an der Schrift sehr häufig erkennbar ist, ob es sich um Männer oder Frauen handelt mhm. oder auch um jüngere mhm. oder ältere Studierende, sodass sozusagen die Gruppe sich schon wieder clustert, ja? also sogar über die Schrift. Und ähm, selbst da muss ich dann wieder... In mich gehen und sagen, wenn es Person X sein könnte, ist das trotzdem egal. Also ein Plädoyer dafür, dass wir uns dessen nicht entledigen können, aber gleichzeitig ein Plädoyer dafür, dass wir das reflektieren können und die Schublade beobachten können. Ja? Also wir können uns dabei beobachten, wie wir die Schubladen aufziehen und dann sagen, stopp, das will ich nicht. Ja. Das ist sozusagen das... Ähm, was ich glaube, was man erwarten kann.
2: Ja, mhm. ja ich möchte es hundertfach äh, unterstreichen, was die Frau Schönwelder sagt. Also das Vorhangbeispiel finde ich ein grandioses Beispiel, äh, weil es äh, uns auch unsere Schwächen vorführt, mhm. nämlich dass alles, was visibel ist, was nach außen getragen wird, schneller zur Diskriminierung führt. Also Hautfarbe, Alter, Geschlecht, äh, rot-weißer Schal oder blau-weißer Schal oder was auch immer wir da tun, ähm, sind alles äh, Insignien, auf die unser Warnungssystem ganz schnell reinfällt mhm. und reinfallen kann. Das kommt ja von der Klassifikationsidee her. Und da nochmal innezuhalten, das ist ja genau das, was die Frau Schönwelder sagt, und unsere Vernunft zu gebrauchen oder Instrumente, Krücken unserer Vernunft, also zum Beispiel der Vorhang oder zum Beispiel äh, gute Einstellungsprozesse äh, erfordern immer die Perspektive verschiedener Beurteiler, mhm, dass man sagt, du äh, kannst du den nochmal angucken, liest du dir bitte mal die Bewerbungsunterlagen durch und dass man nicht vorher schon versucht, den anderen einzunorden, mhm. sondern sagt, liest es mal und sag mir dann mal ungedüngt durch meine Meinung – was du von ihr oder ihm hältst. Das sind so ja, und Hilfsgrößen, die wir uns einbauen können. Und
0: dieser Beurteiler sollte aber vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise haben, oder? Weil das ist das ist ja das ja. Wichtige. Ne? Also wenn man sozusagen die Bewerbung dann jemandem gibt, bei dem man weiß, ah, der hat eh die gleiche Vorstellung wie ich, ja. um ja, ja. sozusagen seine Welt ein bisschen leichter zu machen und sich bestätigt zu fühlen oder äh, mhm. äh, eine ähnliche Meinung zu hören. Ne? Also ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, in diese Anstrengung reinzugehen.
2: Mhm. Ne? Ja. Das
0: ist und, und vielleicht auch an dieser Stelle noch mal so neben natürlich dieser ethischen Verantwortung, die man hat bei dem Thema Diskriminierung, ist es ähm, ja so wichtig, das zu machen. Heinz, wel, welchen, ähm, welchen Tipp hast du da vielleicht? Ich weiß, das magst du nicht so gerne, <lacht> dieses Wort, aber so ähm, Gibt es da irgendwie so, ein, ähm, ähm, ja, so eine Methode, dass man sich dieses Reflektieren bewusst macht, das Reflektieren der Vorurteile? Denn es gibt ja so viele Dinge, ähm, die man sieht. Ähm, die zum Beispiel gar nicht, glaube ich, Menschen bewusst sind. Denn zum Beispiel diese Frage, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, diese typische Frage nach, wo kommst du denn eigentlich her, die mhm. sicherlich gar nicht böse gemeint ist und vielleicht auch ein gewisses Interesse hat, aber dennoch diskriminierend ist.
2: Ja, ja, da habe ich viel dazugelernt. Ich habe Menschen immer gefragt, wo sie herkommen. Inzwischen lasse ich das, weil mir klar geworden ist, dass das eine massiv diskriminierende Wirkung haben kann. Und ich kann von mir sagen, ich habe es nie bös gemeint. Also wenn ich auch einen Dialekt höre, denke ich mir, naja, die könnte ja aus dem gleichen Dorf sein wie ich oder irgend sowas. Aber du, pappst, du fängst da schon an, den anderen Etiketten aufzupappen, aufzu, aufzukleben. Naja, und der der Tipp ist eigentlich schon angesprochen. Also wir haben einerseits unsere Vernunft, nochmal innezuhalten, uns bei Vorurteilen zu ertappen, was aber wahnsinnig schwierig ist, weil das Wahrnehmungssystem ja immer sich auf sich selbst beruft. Also wir sind ja immer unsere eigene Echohöhle, in der wir äh, die nach Verifikationen unserer eigenen Vorurteile suchen, ohne die Suche selbst zu bemerken. Also die Systemtheoretiker nennen das Selbstreferenzialität. Also wenn ich ein Vorurteil habe, wenn ich denke, jemand ist ein Idiot, dann finde ich natürlich besonders alles Idiotische an dem und das werde ich messerscharf wahrnehmen. Und alles, wo er sich sehr konziliant, intelligent und sehr positiv verhält, das sehe ich dann nicht mehr, sodass die beste Krücke bei diesen Prozessen immer die ist, ein zweites Augenpaar, ein drittes Meinungspaar, ein vierten, eine vierte Meinung dazu zu holen und dann zu erfahren, dass man die Dinge auch völlig anders sehen mhm. kann. Also wir sitzen schon zum großen Teil, ähm, ja, ich bin fast versucht zu sagen, im, im Gefängnis unserer eigenen Wahrnehmung immer auch mit drin, zumindest mit einem Fuß. Mhm. Und wenn es uns gelingt, den anderen Fuß rauszustellen, haben wir schon viel erreicht.
1: Ja. Also innezuhalten, wenn ich vielleicht noch ähm, was ergänzen darf, ich weiß nicht, ob das ein Tipp wäre, oder. Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ähm, was auch bei Klausuren gilt, aber vielleicht auch bei Personal, ähm, äh, bei, bei Bewerbungen, die man anschaut, die Ausreißer nochmal anzugucken. Mhm. Ja? Also zum Beispiel diejenigen, wo man von vornherein gesagt hat, also keinesfalls, und vielleicht sich vorzunehmen, 10% derer, die ich einlade, sind die, von denen ich mhm. denke, keinesfalls. Also vielleicht wären das Möglichkeiten zu lockern. Und mir ist völlig mhm. klar, Zeit ist Geld und man will nicht Leute sprechen, die man sowieso irgendwie von vornherein schon schlecht fand. Aber vielleicht wäre das gerade sozusagen die, die Möglichkeit abzubiegen, ja? mhm. dass man sich solche Möglichkeiten, solche Räume eröffnet. Oder ähm, dass die Bewerber natürlich kann man an vielen Stellen sehen, ob jemand 25 oder 45 ist, das ist klar. Aber dennoch vielleicht versucht die Bewerber anonym hereinzubitten. Mhm. Ja? also nicht wirklich jetzt zu wissen, ah, das war dieses und jenes, diese und jene Bewerbungsunterlage. Also vielleicht wäre all das möglich. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das sind könnten Lockerungs, also raus aus diesen starren Mustern äh, Möglichkeiten sein oder auch äh, äh, Situationen, in denen man merkt, wow, warum habe ich den sofort mhm. aussortiert ja. mhm, mh. aha, offensichtlich ja, mh. also mhm. zwei Durchgänge drei Durchgänge zu machen und dann den Kollegen zu bitten und so weiter ja. wir mhm. machen das ja auch bei, bei Abschlussarbeiten und auch bei Bewerbungen an der Uni, dass wir immer zu zweit das lesen ja. mhm. Und interessant sind die Fälle, wo der Unterschied groß ist in der Beurteilung.
2: Mhm.
0: Ja, 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 und wir kommen immer wieder eigentlich zu dem Thema Achtsamkeit, Reflexion, also achtsam mit äh, seinen Gedanken, mit seinen Vorurteilen, <lacht> in welche Richtung auch immer äh, umgehen. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum zum Ende ähm, unserer Folge und normalerweise mache ich ja häufig eine Zusammenfassung und jetzt habe ich mir gerade spontan überlegt, ich drehe das heute mal um und frage erstmal Sie, Frau Schönwelder, was ähm, ja, bedeutet für Sie nochmal ganz kurz zusammengefasst das Thema Diversität mit philosophischem Bezug?
1: Also ich bin ganz klar auf der ähm, Seite derer, die der Pluralität das Wort reden und ähm, ich würde sagen, dass wir das in jedem Verhältnis und in jedem äh, kennenlernen, in jeder Kennenlernsituation versuchen müssen, in diese Reflexion zu gehen und das bedeutet, den anderen Versuchen wahrzunehmen als ein Individuum, ein einzigartiges Individuum, mit dem man in Kontakt treten kann. Man will nicht mit allen Menschen in Kontakt treten, aber wenn das die Situation so ist, ich würde ein Plädoyer für Pluralität und weniger für Diversität, die über ein Repräsentationsdenken funktioniert, mhm. anstellen.
0: Ja. Mhm. Das wäre meins. Mhm. Heinz, möchtest du noch etwas ergänzen? Wir wollen es ja nicht so langweilig ja. machen. Du hattest jetzt äh, ja Zeit, eine äh, zu äh, überlegen.
2: Nein, <lacht> nein, nee, mein Puls geht gerade in die Höhe, ähm, weil das, was die Frau Schönwelder sagt, das kann ich hundertprozentig unterstützen. Mir viel, also genau in dem, was hier Frau Schönenwälder sagt, steckt äh, die Erfahrung mit einer Übung drin, die ein Kollege von mir mal gemacht hat, die mir gerade heute ja zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder einfällt. Es ging um jemanden, einen 20-Jährigen, der ein paar Schuhe geklaut hat aus dem Laden. Okay, also das war die Story. Und dann saßen acht andere rum und mein Kollege hat denen einen Zettel in die Hand gedrückt. Wir wussten nicht, was auf diesen Zetteln steht und dann musste der sagen, äh, Reihe nach musste jeder sagen, wie er denn diesen äh, Schuhdiebstahl bewertet. So, und der eine hatte auf dem Zettel, äh, ich bin der Inhaber des Geschäfts. Und der andere hatte auf dem Zettel, ich bin seine Freundin. Und die dritte hatte auf dem Zettel, ich bin seine Mutter und so weiter. Und dann hat man mal diese Urteile eingesammelt, die krass unterschiedlich sind, was aber dann also die Idee dieser Übung ist ja dann mal genau das zu erreichen, was die Frau Schönmelder anspricht, nämlich dass verschiedene Perspektiven möglich sind und dass wir sie einnehmen können und darin besteht ja das Wesen der Reflexion, also Perspektiven mit Perspektiven spielen zu können. Und das fiel mir gerade ein. Ansonsten, genauso wie die Frau Schönwelder das sagt, dem, dem, da kann ich gar nichts ja, ergänzen. Das ist schon, das ist schon das ganz. Das ist auch ein
0: sehr schönes Schlusswort. Und dann ähm, würde ich mich gerne an dieser Stelle bei euch bedanken für die Gedanken, die ähm, ihr heute zum Thema Diversität ja mit mir und mit den Zuhörern geteilt habt. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit dieser Folge vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu anregen, mal bei der nächsten Beurteilung oder Entscheidung oder Schublade ähm, ja, einfach ein bisschen innezuhalten und zu reflektieren und ja darüber nachzudenken. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.